0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de l'Institut FMES. Nous nous intéressons aujourd'hui à la géopolitique de l'État d'Israël et pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir de recevoir Didier Leroy. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes chercheur au Centre d'études de sécurité et défense de l'Institut Royal Supérieur de Défense, l'IRSD, et chercheur associé à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université du Québec à Montréal, à la chaire Raoul Dandurand. Didier Leroy, vous vous êtes spécialisé au cours de votre carrière sur la région Moyen-Orientale et notamment sur Israël. D'ailleurs, au cours de ces dernières années, l'État hébreu a signé des accords de paix avec certains pays arabes de la région, sous le nom des accords d'Abraham. Ces accords confèrent à Israël des partenaires solides du Maroc aux Émirats Arabes Unis. Est-ce que ces accords, Didier Leroy, changent sa vision politique
1: alors bonjour et merci pour euh, l'aimable invitation de la FMES. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors il, il va sans dire que les accords d'Abraham ont eu le retentissement médiatique euh, approprié à, à leur effet. Euh, C'est un véritable bouleversement du paradigme euh, des, des relations de l'État d'Israël avec son voisinage arabe hein, qui vraiment euh, initie une toute nouvelle donne. On se retrouve dans un... Tout nouveau paysage qui est aux antipodes euh, des premières heures de l'État euh, hébreu euh, qui était à l'époque associé à sa fameuse doctrine de la périphérie, hein, qui consistait surtout à essayer de, de tisser des liens euh, et des alliances avec les acteurs étatiques non arabes comme la Turquie ou l'Iran euh, du Shah face à ce voisinage, également euh, de privilégier des, des canaux de communication avec les acteurs non étatiques, mais euh, tels que la communauté maronite au Liban ou la communauté kurde d'Irak. Donc on, on voyait bien qu'il y avait voilà, une tentative de sortir de, de, de ce qui était ressenti comme un, un cloisonnement euh, euh, presque essentiel lié à la fois l'arabité et à la fois l'islamité de cette vicinité. Alors ici, on a, quand on regarde les choses dans le temps long, on a eu deux États arabes qui avaient franchi le cap de normaliser leurs relations et de signer la paix avec, avec Israël. Euh, suite, à, à, suite à des, des épisodes martiaux, hein, suite à des guerres. Il s'agissait évidemment de, de l'Égypte en 1979, puis de la Jordanie en 1994. Mais depuis lors, on avait eu un quart de siècle qui s'était écoulé sans la moindre perspective d'un changement face à une équation euh, qui est restée euh, assez similaire pendant de nombreuses années, qui consistait à avoir un front arabe uni et qui conditionnait toute ouverture diplomatique avec Israël à un solutionnement de la question israélo-palestinienne. Donc, ce que les accords d'Abraham créent, c'est un retournement complet de ce topo-là, puisqu'en l'espace de quelques mois, si je puis dire, on a eu quatre États arabes donc, membres de la Ligue des États Arabes, qui ont annoncé et puis signé la normalisation de leurs euh, relations. Alors il y a d'abord le, le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis à l'été 2020, et on a bien vite cerné que dans le contexte de ces deux acteurs-là, eh ce qui avait changé la donne, c'était surtout... Cette menace iranienne perçue comme de plus en plus problématique, tandis que les deux autres cas qui s'en ont suivi, en l'occurrence le Soudan du Nord donc et le, le Maroc, ont eu respectivement pour, on va dire, monnaie d'échange ou comme contrepartie, eh bien, dans le cas du Soudan, il s'agit de, de se voir dé dé-blacklisté », c'est-à-dire de se voir retiré de la liste des États associés au terrorisme depuis la perspective américaine, ce qui évidemment débloque euh, des sanctions et donc ce qui débloque surtout des de, de, de rentrées d'argent. Et enfin, dans le cas du Maroc on a clairement obtenu la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara. Donc on voit bien que quelle que soit la monnaie d'échange, eh celle-ci est devenue plus importante que la cause palestinienne. Donc on, on a vraiment eu un bouleversement très important qui a déjà survécu en plus à cette cette guerre que l'on a appelée, euh, à tort ou à raison, la mini-guerre euh, de Gaza euh, durant le mois de Ramadan 2021, les, les dégâts, les victimes côté palestinienne n'ont pas du tout clenché euh, une quelconque forme de marche arrière de la part des quatre États arabes concernés, ce qui prouve que ces accords, même s'ils sont euh, associés à un degré d'engagement variable, et je vais développer, développer ça plus en avant. En attendant, ils ont jusqu'à présent tenu la route. Alors, on se doute bien, et on a pu l'observer dans la réalité euh, urbaine de Khartoum ces derniers mois, que bon, on a une population qui est certainement très, très tiède, dans le cas soudanais, par rapport à ces fameux accords. En revanche, quand on regarde du côté d'Abu Dhabi, on a là des liens qui se sont euh, consolidés, qui ont... Percoler dans euh, différents domaines sociétaux, alors économiques, euh, agricoles, euh, médecines, etc., mais aussi dans le domaine militaire. On a eu, en l'espace d'une dizaine de mois, pas moins de 200 000 citoyens israéliens qui ont été voyagés, donc, euh, visités, euh, que ce soit Dubaï, Abu Dhabi ou les autres Émirats. Euh, donc on a là une véritable ouverture qui ne cesse de, de prendre de nouvelles formes et qui, évidemment, peut, à terme, déployer des effets qui impactent immédiatement la, la géopolitique martiale de, de l'État d'Israël, et notamment dans son rapport de force avec euh, l'Iran. Donc, on a, dans ces accords d'Abraham, on a clairement un acteur émirati qui semble le, le fer de lance, ou en tout cas la, la, la figure la plus centrale euh, dans ce que l'État hébreu, à euh,
0: gagner ici. Justement, elle a nourri des relations avec certains acteurs stratégiques, comme on vient de le dire, mais la tension est encore très grande avec son grand rival, l'Iran. Comment le pays gère sa rivalité, voire sa confrontation clandestine avec Téhéran
1: Alors, il n'y a malheureusement pas grand-chose à gérer, euh, puisque lorsqu'il est question d'acteurs comme Israël euh, ou comme l'Iran, euh, on est bien face à des acteurs qui jouent euh, leur carte en solo, quoi, hein, Donc, qui, qui n'ont jamais... Euh, euh, en tout cas qui n'ont plus à ce jour euh, à demander euh, une quelconque autorisation, un quelconque soutien. Donc là, on, on est face à des, des acteurs qui sont tous les deux dépositaires d'un complexe obsidional, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'obsession sécuritaire que l'on peut euh, illustrer comme un sentiment d'être assiégé, hein, comme donc on a ce, ce sentiment d'être une sorte de, de forteresse nationale entourée euh, d'ennemis, alors, dans le cas d'Israël, bon, bah, les, les épisodes martiaux qui ont jalonné. Le euh, conflit israélo-arabe sont là pour le, le, le rappeler à travers les décennies. Dans le cas de l'Iran, il suffit de regarder une carte de la région et d'y situer les, notamment les bases militaires américaines, pour ne citer que celles-là. Euh, et on comprend assez aisément que, que ces perceptions sont largement alimentées par une réalité euh, du terrain. Et ce qui explique donc que l'on a deux acteurs qui ne cessent de poursuivre un petit peu cette fuite en avant qui consiste à se surarmer et chacun en fonction de ses moyens. Euh, on a donc d'un côté euh, donc qui est l'acronyme hébreu pour euh, Tseva Haganah Le Israël, donc les forces de défense israéliennes qui sont, c'est bien connu, euh, à la pointe de la technologie militaire dans certains euh, domaines, et la, la mini-guerre de Gaza euh, en avril-mai 2021 a, a pu illustrer la redoutable efficacité du système euh, Iron Dome, hein, donc le dôme, le dôme de fer, et de l'autre côté, on a euh, cet acteur iranien, bon, qui est caractérisé par son armée régulière, Artesh, mais qui est surtout connu et surtout redouté plutôt pour son corps des gardiens de la révolution islamique, hein, cette armée de l'ombre qui dépend euh, immédiatement du, du guide suprême, l'Ayatollah Khamenei, euh, et qui, dans le contexte d'une guerre bah, qui se veut euh, asymétrique par définition, puisque l'acteur iranien, euh, lui, est miné de sanctions internationales maintenant depuis des, des décennies euh, à, à une économie qui est franchement exsangue tout le monde le sait, et qui a dû c'est assez clair, euh, et bien se distinguer dans d'autres domaines, euh, des domaines moins onéreux, mais qui peuvent sensiblement affecter l'équilibre de la dissuasion pour ses ennemis. Alors ses ennemis, c'est bien entendu l'État d'Israël, c'est aussi les pétromonarchies du Golfe, c'est évidemment les États-Unis. Donc euh, tous ces acteurs-là, on discerne assez rapidement qu'il qu s'agit d'acteurs qui ont de gigantesques moyens militaires, en termes vraiment de, de balance militaire. Voilà pourquoi un acteur comme Téhéran, ces dernières décennies, s'est évertué en fait à plutôt multiplier les contrats d'assurance-vie en alimentant des phénomènes miliciens aux quatre coins du Moyen-Orient, de manière à à la fois, bah, d'une certaine manière, encercler l'Arabie Saoudite, d'autre part, encercler d'une certaine manière euh, l'État hébreu, et donc de pouvoir mobiliser euh, ces milices qu'il alimente euh, en fonction du degré de nécessité. Et donc, on se retrouve avec cette nouvelle équation où, d'un côté, on peut dire que Israël se, se peut se targuer d'avoir six alliés arabes, hein, les, les deux alliés historiques, égyptiens et jordaniens, et puis les quatre nouveaux qu'on a évoqués il y a quelques minutes. Et de l'autre côté, qu'il est aussi face aux six armées de Téhéran. En tout cas, c'est comme ça que les organes de presse iraniens le, le mettent en mots. Ce sont les, les six armées de Téhéran en dehors du territoire euh, national, et donc il s'agit desquels, bon, ben, c'est avant tout la success story par excellence de, de cette politique d'exportation des thèses révolutionnaires de la Khomeini, c'est le Hezbollah libanais sur lequel on va, à mon avis, revenir dans quelques instants, parce qu'il est vraiment au cœur de, de nombreux questionnements mais en marge de ce Hezbollah libanais on a aussi eh bien, les, les, les forces miliciennes pro-Assad en Syrie, on a al hajj al Shabi donc la mobilisation populaire en Irak on a les fameux les rebelles Houthis au euh, Yémen, au nord-ouest du Yémen, qui ne sont pourtant pas des chiites duodécimains, sont des zaïdites, mais qui, que l'on a tendance à, à mettre dans le même sac. Et enfin, dans les territoires palestiniens, on a le Hamas, euh, essentiellement à la manœuvre euh, dans la bande de Gaza, et l'organisation du djihad islamique, historiquement plus, plus associée à la Cisjordanie et surtout à la ville de Jénine.
0: Parler de l'Iran à l'instant permet de faire le lien avec le Hezbollah. Quel est le contexte actuel et est-ce qu'Israël peut profiter de ce contexte justement pour l'affaiblir
1: Alors le, le scénario qui consiste à affaiblir le Hezbollah en fonction de ce que le contexte, notamment libanais, permet est, est quelque chose de très ancien et force est de constater que ça n'a jamais très fort fonctionné. Euh, dans nos euh, médias occidentaux, c'est aussi une idée qui, qui percole souvent d'entendre de, de, euh, voilà, désormais même la communauté chiite du Liban ne soutient plus autant le Hezbollah. Euh, je pense que là, il s'agit de, 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 de prise de température euh, limitée dans l'espace et, et très limitées à un moment dans le temps aussi, lorsqu'elles sont, lorsqu sont émises, hein, ces, ces perceptions, parce que quand, encore une fois, on, on reprend de l'altitude, qu'on regarde la trajectoire, euh, de, ce, de ce phénomène Hezbollah à l'échelle libanaise dans un premier temps et puis à l'échelle régionale, puisque désormais c'est une, notamment une force paramilitaire à stature régionale euh, et qui assume cette stature régionale, euh, eh bien, je pense malgré tout qu'on devrait en tirer un enseignement euh, plus, plus mitigé. C'est-à-dire qu'on a un phénomène euh, qui a, alors on va arrondir les fourchettes chronologiques, mais on a un phénomène qui a grosso modo un peu plus de quatre décennies son actif en tant que phénomène milicien. Ce phénomène milicien a grosso modo trois décennies d'expérience politique. Dans ces trois décennies d'expérience de, politique, euh, il y a maintenant deux décennies d'opposition et une décennie de participation majoritaire au gouvernement. Et au-delà de ça, il y a évidemment toute cette facette, on va dire, sociale, hein, ce que le Hezbollah appelle, c'est « muassasat al-echtimayye donc les, les institutions d'aide sociale notamment, qui englobent quelque part la vie de toute une partie de la population libanaise, essentiellement les chiites, bien entendu, mais du berceau euh, au cercueil. Donc quelque part, il y a là un phénomène Hezbollah qui est multidimensionnel, dont, dont la magnitude n'a cessé de croître avec le temps, mais qui, il faut le concéder, est néanmoins de plus en plus au cœur de ce qui divise la population libanaise, ou plutôt les populations libanaises. Là où, à l'époque de, de, du début de la guerre civile de 1975, la question qui divisait les Palestiniens, c'était bah, la cause palestinienne, fallait-il être pour ou contre euh, l'agenda palestinien. Eh C'est clairement maintenant plutôt cette question d'être avec ou contre le Hezbollah et donc l'Iran qui a euh, éclipsé cette cause palestinienne. De la même manière, sur le plan concret, eh bien, ce sont les armes. Des Fedahines de Yasser Arafat qui ont été remplacés maintenant par cet arsenal de la résistance islamique, donc la composante armée du Hezbollah.
0: Vous venez de parler du Hezbollah, mais qu'en est-il des autres milices et notamment des acteurs djihadistes de la région Je pense au Hamas sur son territoire notamment, mais aussi à Daesh ou aux Houthis au Yémen. Quelle est la situation
1: Alors, tous ces acteurs, bon, alors Daesh est à mettre à part puisque Daesh, d'une manière générale, Daesh a sans doute très peu gêné euh, le gouvernement israélien, euh, tout simplement parce qu'en termes de menaces immédiates, elle ne représente pas grand-chose. Elle n'a, je pense, jamais représenté grand-chose dans les territoires euh, dont il est question en tout cas. Al-Qaïda et l'État islamique, d'une manière générale, sont des menaces géographiquement lointaines, qui quelque part servent davantage qu'elles ne desservent tout l'argumentaire euh, de légitimation de la violence menée par l'État d'Israël, d'une manière générale, dans le sens où euh, l'acteur Daesh a, a projeté aux quatre coins du monde probablement la pire image euh, que l'on peut associer à l'islam, ou en tout cas que l'on peut, que, que un certain islam sunnite est susceptible de produire. Donc, d'une manière générale, on dirait qu'il faudrait garder euh, Daesh à part. Les autres acteurs que vous avez cités font donc partie de ce, eh bien de ce, de ce montage milicien disséminé euh, à différents endroits de ce Moyen-Orient euh, et qui est donc euh, associé à ces, ces fameuses assurances-vie hein, que, que, que Téhéran entretient et développe et qui, qui correspond donc à des, des sortes d'aiguilles une aiguille, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher, mais euh, quand on envoie une, un coup d'aiguille dans un adversaire, aussi musclé soit-il, eh bien, ça fait quand même mal. Donc voilà pourquoi une milice, dans un contexte de guerre asymétrique, c'est fort utile. Donc dans ces euh, milices euh, que vous avez citées, bon, bah, il y a les deux acteurs palestiniens que sont le Hamas et le djihad islamique, qui sont les seuls euh, d'obédience sunnite à la base, tandis que les autres sont chiites. Du côté de ces acteurs palestiniens sunnites, il y a clairement le Hamas qui dépasse de loin le djihad islamique en termes d'importance, en termes de poids terre, si je puis dire, et donc je vais revenir dessus dans un instant. Les autres acteurs dont il est question sont donc à la fois partie de cette stratégie de survie de l'Iran et correspondent aussi chaque fois à des agendas locaux très spécifiques, hein, yéménites, irakiens, syriens, etc. Ce qu'il convient néanmoins d'en retenir, c'est qu'en cas de scénario catastrophe, l'État hébreu doit malgré tout redouter un scénario euh, de coordination maximale s'il devait y avoir une étincelle entre Téhéran et Tel Aviv, l'état-major israélien doit envisager un scénario catastrophe où des tirs de projectiles, donc projectiles, ça veut dire roquettes et missiles combinés, euh, pourraient provenir de ces différents théâtres d'opération. Donc à la fois l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, le Yémen et les territoires palestiniens. Ceci dit, de manière plus réaliste, hein, moins euh, hollywoodienne, si je puis dire, de manière plus concrète, les deux acteurs euh, qui inquiètent le plus euh, Tsaal, c'est clairement avant tout le Hezbollah libanais, et donc le, le Front Nord, tout simplement parce qu'il est, il est surarmé, surentraîné, et, et, et bon, il a déjà défrayé la chronique en 2006, donc voilà pourquoi là il y a vraiment... Euh, quelque chose de prioritaire, on va dire, dans l'évaluation de, de ces différentes menaces. Ceci dit, le Hamas palestinien s'est quand même distingué au cours de l'année 2021, puisqu'il a quelque part créé la surprise lors de cette fameuse mini-guerre d'avril-mai 2021, en tirant plus de projectiles que jamais, plus loin que jamais, et de manière mieux guidée que jamais. Donc dans ce sens-là, l'issue du conflit euh, est bien connue. Hein, euh, comme à l'accoutumée, il y a eu beaucoup plus de destruction et de victimes euh, côté euh, palestinien. Mais ce que le, le Hamas a pu euh, gagner de tout cela, bah, c'est à la base de permettre au monde de le situer de nouveau. C'est-à-dire que depuis la brève parenthèse euh, du moment frère musulman euh, de 2013... Eh bien, la vague, la période d'optimisme pour le Hamas s'est complètement inversée. Euh, les frères musulmans ont été, et donc toutes leurs émanations euh, locales, nationales, comme le, le Hamas l'est à l'échelle gazaoui, euh, d'un point de vue historique. Tout ceci a donc enclenché une nouvelle ère extrêmement rude euh, qui a vu donc euh, le Hamas, en l'occurrence, se voir affaibli comme jamais auparavant. Donc à travers cette mini-guerre de 2021, il a non seulement pu redorer son blason d'une certaine manière, mais aussi, et ça c'est plutôt à l'échelle intra-palestinienne qu'il faut le concevoir, se profiler comme désormais le défenseur de Jérusalem, pourtant basé à Gaza, et ce qui projette une image déplorable de l'autorité palestinienne dont le siège se trouve pourtant à Ramallah et qui a été le grand absent de cette explosion de violence-là. Donc, euh, le Hamas, il est certain, a de nouveau besoin de, de plusieurs années maintenant, euh, avant de pouvoir reconstituer un arsenal susceptible de recréer une nouvelle forme de surprise, comme, euh, comme ça a été le cas. Mais en attendant, c'est un acteur que Tsaal va devoir continuer à, à garder à l'œil, c'est plus qu'évident. Mais je dirais que le Hezbollah libanais reste au cœur des obsessions euh, sécuritaires euh, de l'état-major euh, israélien, et cela depuis de nombreuses années et pour encore de nombreuses années, et ce qui permet d'exemplifier cela, c'est ce que euh, certains observateurs ont appelé la guerre entre les guerres, c'est-à-dire que c'est depuis 2013, donc depuis l'engagement du Hezbollah en Syrie voisine, que euh, la force aérienne israélienne a régulièrement, alors discrètement, ça ça dépend des fois, mais a régulièrement frappé euh, des convois d'armes iraniennes en route vers les zones d'influence du Hezbollah ou des infrastructures euh, militaires de la résistance islamique, donc de la composante militaire du Hezbollah, directement. Donc on est, lorsqu'on comptabilise euh, ces frappes, à, à, à des chiffres euh, franchement euh, très importants. Donc on voit que le focus israélien est surtout déployé vers euh, ce front nord, donc le long de la ligne bleue qui correspond un peu de choses près à la frontière israélo-libanaise, mais aussi dans son prolongement côté syrien, donc le long du euh, plateau du Golan, donc dans la région du, du Hauran. Ça, c'est, je dirais, euh, la, la priorité absolue pour l'état-major israélien à ce stade-ci, euh, mais avec, évidemment, toujours euh, dans les, les, les coulisses de cet acteur Hezbollah, eh bien, le, la main de l'Iran. Hein, donc, euh, on est tous toujours en train d'attendre les, les éventuels résultats des négociations qui se déroulent à Vienne personne n'est dans le secret des dieux, donc on ne peut pas se prononcer sur une issue ou plutôt sur une autre. Mais en attendant, ce que j'en retiens à ce stade-ci, et vraiment à l'échelle macro, c'est qu'on est de toute façon dans un scénario où soit cette fuite en avant de militarisation des deux côtés, eh bien, dans le meilleur des cas, entretient et donc prolonge un équilibre de la dissuasion mais dont l'effet positif, c'est qu'il n'y a pas de guerre de grande intensité, pas de grande guerre ouverte, et c'est l'équation en présence depuis, euh, depuis la guerre des 33 jours en 2006, hein, entre Tzahal et, et, et le Hezbollah. Dans l'autre cas de figure, on va tout droit vers une véritable confrontation au cas où euh, l'acteur euh, israélien décide qu'il est temps de mettre un terme aux ambitions nucléaires iraniennes. Et là, l'histoire nous enseigne que encore une fois, ce n'est pas nécessairement si hollywoodien que cela, puisque c'est ce qui est arrivé aux ambitions irakiennes en 81 et puis aux ambitions nucléaires syriennes en 2007. Donc, on n'est pas à l'abri de l'un ou l'autre scénario. Évidemment qu'il est souhaitable de voir plutôt... Eh bien, l'équilibre de la dissuasion se poursuivre, mais bon, l'historique de la région du Moyen-Orient euh, laisse malheureusement euh, peu d'enseignements euh, optimistes, si je puis dire.
0: Merci beaucoup. Un mot de la fin
1: Alors, si je devais clôturer par euh, un mot de la fin, je dirais qu'il est assez stupéfiant. Et c'est, je pense, quelque chose que tous les observateurs intéressés par le Moyen-Orient devraient euh, systématiquement garder à l'esprit. C'est l'aspect euh, mouvant euh, de toute cette équation euh, géopolitique israélienne, puisque lorsque l'on se place dans une perspective israélo-centrée et que l'on se focalise sur l'opposant, sur l'ennemi, depuis 1948, eh bien, on se rend compte que le, tous les paramètres identitaires de ses ennemis, ont évolué avec le temps. On a d'abord eu les grandes guerres régulières qui ont opposé euh, Israël aux armées régulières d'Égypte, de Jordanie, de Syrie. On a ensuite eu les années euh, 70 où, eh bien, la cause palestinienne a été portée militairement par euh, le Fatah de Yasser Arafat. Donc, cette fois-ci, on entre dans la guerre asymétrique face à un phénomène milicien, plus une armée. Mais l'acteur, l'opposant, euh, est arabe, palestinien, mais idéologiquement arabiste ou nationaliste arabe d'un point de vue de l'idéologie en présence. Tandis que si l'on fait encore un saut en avant, eh bien, on arrive aux, aux années 80 et 90 qui balisent, euh, si vous voulez, les, les, les deux intifadas et où on voit clairement euh, le shift de l'arabisme vers l'islamisme, hein, dont l'ultime coup de, de boutoir euh, a été la, la, la guerre des six jours, et où l'on a donc l'émergence, euh, la montée en puissance eh bien, du Hezbollah au Liban, euh, du Hamas en territoire palestinien, on a donc là toujours des phénomènes miliciens, plus des armées régulières, certes arabes, mais à la fois libanaises et palestiniennes, à la fois sunnites et chiites, et donc islamistes des deux côtés, plus arabistes, tandis que la nouvelle configuration depuis les années 2000, et dans laquelle on est toujours, eh bien, euh, dresse un ennemi qui à la fois est milicien, à la fois étatique surtout incarné par le Hezbollah libanais et euh, l'État euh, iranien. Donc à la fois, on se rend compte que le principal opposant, eh bien, il n'est plus palestinien, euh, il est euh, libanais, donc encore arabe jusque-là, mais également iranien. Donc là, on a carrément débordé des euh, tours du monde proprement arabe. Donc quand on fait un petit peu le, le bilan de tout cela, on se rend compte que, toutes les facettes identitaires, euh, structure, ethnicité, dimension confessionnelle et idéologie euh, tout a changé au fil des années ou des décennies. Donc euh, voilà quelque chose à méditer pour euh, l'avenir.
0: C'était la boussole stratégique sur la géopolitique d'Israël avec Didier Leroy. Un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter sous l'intitulé Institut FMES.